0: Ich freue mich, dass Du eingeschaltet hast. In der letzten Folge hatten wir ein tolles Interview mit Sandra Schneider, die Dir berichtet hat, wie man möglicherweise etwas besser bei der Stange bleiben kann bei den nicht -medizinischen Maßnahmen, die sehr, sehr effektiv Deinen Blutdruck senken können. Und natürlich auch, wenn Du es richtig machst, Deine Lebensqualität verbessern können. Heute werden wir etwas medizinischer, denn wir unterhalten uns über das Ei oder die Henne oder besser, was spielen die Nieren für eine Rolle bei deinem Bluthochdruck. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, also das Thema heute ist das Thema aus dem Hühnerstall, nämlich Wer ist das Ei und wer ist die Henne in Bezug auf den Bluthochdruck und die Nieren? Warum taucht diese Frage so auf? Wir wissen eben halt nicht, ist es primär die Niere, die den hohen Blutdruck macht oder leidet die Niere eher unter dem hohen Blutdruck? Und ich versuche in diesem heutigen Podcast mit dir diese Frage zu klären, Wer denn nur Ei und wer denn nur die Henne ist? Erstmal müssen wir betrachten, was machen die Nieren erstmal? Die Nieren sitzen hinten unter dem Rippenbogen auf beiden Seiten und sind zwei Stück angelegt, manchmal auch nur eine, das kann vorkommen, überhaupt keine Frage. Und dann weiß man gar nicht, dass man nur einen Niere hat, aber hat eine komplett normale Nierenfunktion. Was machen die Nieren? Die scheiden wasserlösliche Giftstoffe aus, die scheiden Wasser aus, die kontrollieren den Säurebasenhaushalt, das ist extrem wichtig, und sie regulieren die Blutbildung. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Faktor, sie regulieren ihren eigenen Blutdruck, nämlich den Nierenblutdruck. Und das ist bei der Betrachtung dessen, was wir nachher machen, sehr, sehr wichtig. Wie machen die Nieren das? Die gehen her und filtrieren im Laufe des Tages 1500 Liter Blut. Du musst dir vorstellen, 1500 Liter Blut fließen pro Tag durch die Nieren. Bei diesem durch die Nieren fließen werden 150 bis 180 Liter sogenannten Primärhahns gebildet. Also ist nicht das, was du mit der Blase ausscheidest, sondern das ist der Primärhahn, der einfach durch Filtration in den Nieren gebildet werden. Und von diesen 150 bis 180 Liter werden eben halt nur 1,5 bis 2 Liter pro Tag durch deine Blase ausgeschieden. Und das bedeutet, von diesen 180 Liter werden eben 178 Liter von dem Wasser wieder zurückresorbiert. Das bedeutet, die Niere geht her, filtriert ganz viel Flüssigkeit, nämlich 180 Liter täglich und anschließend läuft dieses filtrierte Material, diese filtrierte Flüssigkeit mit den Giftstoffen durch eine Wiederaufbereitungsanlage, in der alle die Substanzen festgehalten werden, die der Körper nicht verlieren soll. Und da werden auch Substanzen hinzugegeben, die der Körper dringend verlieren muss. Und das ist die Aufgabe der Nieren. 1,5 Millionen Einzelnierchen sind bei jedem bei der Geburt angelegt. Das heißt, wenn du auf die Welt kommst, hast du 1,5 Millionen Einzelnierchen. Im Laufe des Lebens, so beginnend mit dem 30., 40. Lebensjahr, werden aber diese Einzelnierchen immer weniger. Das heißt, mit 50, 60 hast du nur noch etwa 60 bis 70% Prozent deiner Nierenfunktion, wenn es dir gut geht. Und mit 80 hast du nur noch 50% Prozent und weniger deiner Nierenfunktion. Das bedeutet aber für dich, dass du, wenn du so alt bist, dass du dann darauf achten musst, welche Pharmaka du, in welcher Dosierung du nimmst, weil du nämlich hast auch mit 80 keine normale Nierenfunktion mehr. Jetzt ist die Frage, warum bleibt das Kreatinin? Hast dein Hausarzt dir bestimmt schon gesagt. Was die Nierenfunktion misst dann gleich? Naja, es liegt daran, je älter du wirst, desto weniger Muskelmasse hast du. Und weil du weniger Muskelmasse hast, hast du auch weniger Kreatinin und das bedeutet, wenn deine Muskelmasse sinkt und deine Nierenfunktion sinkt im gleichen Maße, dass dein Kreatinin immer gleich bleibt. Also aufpassen, je älter du bist, desto schlechter ist deine Nierenfunktion. Das ist nicht schlimm, die Ärzte wissen das und sie passen auch in der Dosierung darauf auf, dass du nicht zu viele Substanzen zu dir nimmst, die die Niere schädigen. Nun ist die Frage, wieso kann die Niere den hohen Blutdruck machen? Und Das liegt einfach daran, die Niere ist darauf angewiesen, wenn sie etwas filtrieren will, dass ein ausreichender Druck über dem Filter ist. Und der ideale Druck über dem Filter ist so etwa bei 120 zu 80, so musst du dir das vorstellen. Dort ist die Filtrationsmenge am idealsten und durch diesen Druck wird auch der sehr, sehr sensible Filter nicht geschädigt. Die Folge davon ist, dort mit 120 zu 80, sag ich mal, wird also das Blut filtriert. Und diese Filtration findet statt in ausreichendem Maße und die Niere und das der Filter wird durch diesen Druck nicht geschädigt. Steigt der Blutdruck jetzt an, dann geht die Niere her und reguliert in sich selber aber den Blutdruck wieder nach unten. Zwar nicht auf 120 zu 80, aber das obere Limit ist dann schon so 160, 170 und das möchte darüber auf, möchte sie gar nicht so gerne den Blutdruck verspüren, weil nämlich der Blutdruck dann in der Lage ist, dieses Nierenkörperchen, das die Filtration vor sich nimmt, indem die Filtration abläuft, geschädigt wird. Weil einfach der Druck zu groß ist. Du kannst dir vorstellen, wie bei einem Kaffeefilter, wenn du sehr viel Wasser in den Kaffeefilter gießt und dann auch noch ordentlich Druck drauf gibst, dann passiert folgendes. Dann reißt der Kaffeefilter ein und dann entscheidet hinterher sozusagen der Prütt im Kaffee. Und das möchtest du nicht so gerne. Und der Prütt in der Niere, der dann erscheint, ist das, wenn dein Hausarzt zu dir sagt, Moment mal, du scheidest also Eiweiß im Urin aus. Und das darf in diesem normalen Dipstick-Test, den der Hausarzt macht, nicht sein. Wenn also der Blutdruck zu hoch ist und die Nieren geschädigt werden durch den hohen Blutdruck, dann scheidest du über die Nieren Eiweiß aus. Das ist nichts anderes als der Prütt im Kaffee. Und das ist eine fatale Situation. Das heißt, die Niere möchte unbedingt gerne ihren Blut regulieren. Das bedeutet aber auch, sie möchte sich gegen einen zu niedrigen Blutdruck schützen. Und das macht sie, indem sie nämlich das Renin aussendet. Das Renin ist ein Hormon, das ausgesendet wird, wenn der Blutdruck in der Niere sinkt. Und das führt dazu, dass das Renin ausgeschieden wird. Und wenn das Renin ausgeschieden wird, und da haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche drüber gesprochen, dann wird nämlich der Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus angeworfen. Und das führt dazu, dass vermehrt Angiotensinogen gebildet wird. Das wird in Angiotensin umgewandelt. Und du hast gelernt, dass dieses Angiotensin das blutdrucksteigernste Pharmakon oder die blutdrucksteigernste Substanz in deinem Körper ist. Das heißt, die Niere sendet dann Hormone aus, damit dein Blutdruck steigt. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn jetzt die Niere eine Durchblutungsstörung hat, ne, an, du hast zwei Nieren und die eine Niere hat eine Durchblutungsstörung, weil die Nierenarterie, die in die Niere hineingeht, verengt ist. Das führt dazu, dass dann der Blutdruck in dieser Niere sinkt und weil der Blutdruck in dieser Niere sinkt, geht sie her und schüttet eine ganze Menge Renin aus. Und dadurch steigt der Blutdruck in dem betroffenen Patienten deutlich an. Und das bedeutet, dass der Blutdruck für diesen Patienten erhöht gemessen wird. Hier ist also die Ursache des erhöhten Blutdrucks primär eine Durchblutungsstörung an der Niere. Das heißt, hier ist die Niere die Henne. Nämlich, sie macht den hohen Blutdruck, weil ihre Durchblutung gefährdet ist. Das bedeutet für die Niere, die die Nieren-Durchblutungsstörung hat, dass sie keine Schädigung ihrer Nierenkörperchen bekommt, aber die Niere, die die Durchblutungsstörung nicht hat, aber dauerhaft den hohen Blutdruck aushalten muss, die wird dann dazu führen, dass sie darunter erkrankt. Dann ist die eine Niere, also die Henne und die andere Niere, ist das Ei. Das heißt, das Ei wird in diesem Fall durch den zu hohen Blutdruck, den die Henne, nämlich die Niere mit der Nierenarterienstenose gemacht hat, geschädigt. Und das ist fatal. Das heißt, dein Arzt wird in dieser Situation hergehen und erkennen müssen, dass das Renin erhöht ist, und dass dieses erhöhte Renin dazu führt, dass der Gesamtkörperblutdruck steigt und dieser Blutdruck führt dann zur Schädigung der anderen Niere, aber auch aller anderen Organe. Das bedeutet für dich, dein Arzt wird versuchen müssen, diesen Blutdruck einzustellen. Früher hat man gedacht, dass es jetzt sinnvoll ist, diese Nierenathenverengung in jedem Fall aufzudehnen und zu beheben oder sogar zu operieren. Davon ist man allerdings abgekommen, weil die Ergebnisse nicht schlechter sind, als wenn man sie oder diese Nierenblutdruckerhöhung einfach mit Medikamenten behandelt. Das wird man also im Einzelfall feststellen müssen, wer von einer Nierenarterienaufdehnung profitiert. Oder nicht? Und das ist eine entscheidende Frage und das kann nur ein erfahrenes Team, bestehend aus Nephrologen, Chirurgen und natürlich auch deinem Hausarzt. Hier ist also die eine Niere mit der nieren verengung die Henne, und die andere Niere, die eigentlich gesund ist, ist das Ei und die leidet unter dem Blödsinn, den die Henne macht, weil sie nämlich unbedingt auch so einen schönen Blutdruck haben möchte. Wo wir gerade bei dem Thema sind. Wenn jetzt Dein Hausarzt in dieser Situation zu dem ACE-Hämmer greift, dann wird dieser renin angiotensin aldosteron mechanismus durch den ACE-Hämmer gehemmt. Das führt aber dazu, dass der Blutdruck sinkt und der Blutdruck in der verengten Niere kritisch sinkt. Und das führt dazu dass dann deine Nierenfunktion akut sich verschlechtern kann. Also dein Hausarzt wird dann aufpassen, was passiert mit der gesunden Niere, was passiert mit der kranken Niere in dieser Situation. Aber das ist auch eine Frage der Dosierung und eine Frage der Beobachtung. Und man wird im Einzelfall wieder entscheiden müssen, was wird man in der eigenen Situation tun. Nur muss man sagen, ist der ace immer das ideale Medikament, um die Niere überhaupt zu schützen. Denn ja, du musst dir vorstellen, der ACE-Hämmer geht nämlich her, der verringert die Wandspannung in dem Gefäß, was aus dem Nierenkörperchen herausgeht. Das heißt, er geht her und erweitert das Gefäß, was aus dem Nierenkörperchen rausgeht. Und das bedeutet, dass er den Filter druckmäßig entlastet. Und der entlastete Filter... Der ist der Filter, der länger für dich arbeiten kann und der deine Nierenfunktion so lange wie möglich erhalten kann. Das ist bei keinem anderen Pharmakon außer dem AT1-Blocker der Fall. Und deswegen sind die AT1-Blocker und die ACE-Hämmer auch die entscheidenden Medikamente, mit denen man deinen Blutdruck als allererstes behandeln soll. So, jetzt müssen wir noch den zweiten Fall besprechen, nämlich den Fall, in dem die Niere das Ei ist. Eben haben wir schon gesehen, dass die gesunde Niere das Ei war von der kranken Niere, die die Verengung hatte. Nun haben wir aber auch eine Situation, wo die Niere das Ei selber ist. Wenn du einen Langzeit hohen Blutdruck hattest, der nicht gut behandelt ist und der primär nicht durch die Nieren bedingt ist, der zum Beispiel durch erbliche Faktoren bedingt ist, durch irgendwelche anderen Dinge, die sicherlich da sind, vor allen Dingen aber auch die erblichen Sachen, dann führt der langzeithohe Blutdruck dazu, dass die Niere sich konstant gegen einen zu hohen Blutdruck wehren möchte. Und dieses zu Wehren gegen einen zu hohen Blutdruck führt dazu, dass die Gefäße sich verhärten. Und wenn die Gefäße sich verhärten, dann wird die Durchblutung der Niere abnehmen. Und wenn die Durchblutung der Niere abnimmt, dann kommt es zusammen mit der Schädigung durch den hohen Blutdruck dazu, dass die Nierenfunktion schlechter wird. In diesem Fall ist die Niere eindeutig das Ei in diesem Duett, nämlich die Niere leidet als Ei unter den Folgen des hohen Blutdruckes. Ebenso wie du gelernt hast, dass das Herz immer das Ei vom hohen Blutdruck ist. Das Herz ist nie der, der den Blutdruck macht, sondern ist immer der leidende Faktor unter dem hohen Blutdruck. Denn wodurch wird der hohe Blutdruck gemacht? Immer durch die Widerstandsgefäße in den Arterien, denn diese führen dazu, dass der Widerstand gegen den Blutfluss erhöht wird und wenn du den Widerstand erhöhst, dann hast du einen höheren Blutdruck. Denk an das Experiment mit dem Gartenschlauch. Wenn also eine Nierenveränderung vorliegt, dann ist es natürlich Aufgabe deines Hausarztes festzustellen, was mit den Nieren denn nur wirklich ist. Und das wird er bei der Untersuchung, wenn du zum ersten Mal wegen eines hohen Blutdrucks bei ihm aufschlägst, auf jeden Fall machen. Er wird sich nach der Nierenfunktion erkundigen, er wird eine Urinuntersuchung machen All diese Werte hatten wir bereits einmal besprochen und wenn es Hinweise in dieser sogenannten, ich nenne das mal Basisdiagnostik gibt, dann wird dein Hausarzt weitere Abklärungen bezüglich der Nieren vornehmen müssen, um sozusagen deine Nierenfunktion zu erhalten. Andere Hinweise natürlich auch für einen sekundären hohen Blutdruck sprechen sind, dass der Blutdruck plötzlich ansteigt nach Anfangs guter Blutdruckeinstellung, aber auch bei jedem plötzlichen Blutdruckanstieg, der aus heiterem Himmel kommt, nach Phasen, wo du nie einen hohen Blutdruck hattest, ist ein Hinweis darauf, dass möglicherweise ein sekundärer hoher Blutdruck vorliegt oder vielleicht sogar ein renaler hoher Blutdruck vorliegt. Und vor allen Dingen, wenn in der Nacht dein Blutdruck nicht absinkt, ist das immer ein Hinweis darauf, dass hier möglicherweise ein sekundärer hoher Blutdruck oder ein Blutdruck allein durch die Nieren vorliegt. Bei allen Patienten, die jünger sind als 30 Jahre oder die älter sind als 60 Jahre, wo dann der Blutdruck zum ersten Mal gemessen wird, da muss man auch an einen sekundären atrellen Hypertonus denken. Warum? Die 30-Jährigen und Jünger haben sehr, sehr selten einen hohen Blutdruck und das meistens entweder extremes Übergewicht oder ein massiver Salzkonsum oder aber, dass hier bereits Anlagestörungen vorliegen, die einen hohen Blutdruck machen und die man sofort behandeln muss, damit es langfristig keine Veränderung durch den hohen Blutdruck gibt. Und ihr habt gelernt, dass jeder 50-Jährige mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen hohen Blutdruck hat. Wenn aber der Blutdruck erst auftritt, wenn du 60 Jahre und älter bist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieser Bluthochdruck Folge einer Gefäßverengung ist, nämlich Folge zum Beispiel so einer Nierenarten-Stenose, Genauso wie eben halt Verengungen an den Herzkranzgefäßen vorkommen, so können eben halt auch altersbedingte Veränderungen oder Cholesterinbedingte Veränderungen an den Nierengefäßen vorkommen, die dann zu einem hohen Blutdruck führen. Du musst also hergehen und in dieser Situation sehr fein mit deinem Hausarzt darüber reden, wann denn das zum ersten Mal aufgetreten ist, damit er die richtigen Maßnahmen ergreifen kann. Ich will dir vielleicht nochmal die häufigsten Ursachen des sogenannten sekundären Hypertonus nennen. Das als allererstes Wichtigste ist der Hyperaldosteronismus, deswegen also, wo zu viel Allosteron, du hast den Mechanismus noch im Kopf, gebildet wird, Schilddrüsenerkrankungen, Nierengewebserkrankungen, Nierenathenverengungen und das schlafapnoe syndrom das heißt also, wenn du nachts nicht richtig atmest und du nachts eine Sauerstoffunterversorgung gerätst, ist eine wichtige Ursache eines hohen Blutdrucks, die unbedingt behandelt werden muss. Naja, ich will hoffen, dass ich dich heute medizinisch nicht überfordert habe, aber du kannst jederzeit mir die Fragen stellen, die dir nach dem Hören des Podcastes auf den Nägeln brennen. Ich wiederhole das nochmal, die Niere kann sowohl Henne als auch Ei in Bezug auf den hohen Blutdruck sein. Das bedeutet, man wird die Niere sehr wohl beobachten müssen bei einem längerfristig erhöhten Blutdruck und wenn ein Blutdruck plötzlich ansteigt, wird man sich auf jeden Fall auch um die Niere kümmern. Und was du auf jeden Fall tust, wenn du deinen Blutdruck behandelst, dann schonst du deine Nieren und je länger du deine Nieren schonst, desto länger wirst du von deinen Nieren mit einer normalen Nierenfunktion gesegnet sein. Denn je älter du wirst, das habe ich am Anfang des Podcasts gesagt, desto geringer ist deine Nierenfunktion allein aus physiologischen Altersgründen. Das heißt, je älter du wirst, desto schlechter wird deine Nierenfunktion. Das bedeutet für dich, wenn du 70 Jahre rund älter bist, nicht unbedingt alle Medikamente mehr nehmen sollte, die eben halt renal eliminiert werden oder die die Durchblutung der Niere verändern. Und hier ist ganz wichtig zu nennen, die sogenannten Coxhammer, also Ibuprofen, Diclofenac etc., die können im Zusammenhang mit einer Herzminderleistung akut zu kompletten Nierenversagen führen. Das habe ich nicht selten erlebt. Und deswegen sei du vorsichtig, wenn du älter bist mit diesen Medikamenten. Da musst du mit deinem Hausarzt sprechen, welche therapeutischen Maßnahmen außerhalb derer man hier auf jeden Fall für deine Schmerzen ergreifen muss. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du dich beim nächsten Mal wieder einschalten wirst. Wenn er dir gefallen hat, wäre es fantastisch, wenn du bei iTunes unter den gesamten Podcast eine positive Bemerkung oder ein oder drei oder vier, vielleicht sogar fünf Stück, Sternchen hinterlässt, damit dieser Podcast eine größere Verbreitung finden kann und mehr Leute von deinem Wissen profitieren können. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, bis bald, dein Blutdruckcoach, runter mit dem blutdruck.de